Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, y vernos a uh, un domingo más uh, para celebrar uh, el nombre de Jesús. Como acabamos de cantar, como acabamos de celebrar a través de los símbolos del pan y el vino, uh, cosas que cristianos han hecho alrededor del mundo por miles de años y siguen haciendo hoy alrededor del mundo y es algo que nos une uh, a todos esos millones de personas que confían en que Jesús es el Señor. Ok, muy bien. Um, como digo, me encanta estar con todos vosotros. Uh, para aquellos que sois parte de Icono, genial, estamos un domingo más aquí. Espero que, no, que, que, que sea algo más que simplemente un domingo rutinario. Uh, para los que os conectáis por primera vez, bienvenidos. Uh, me encanta que estéis aquí. Uh, y como siempre decimos, sabemos que hay mil millones de cosas que podrías estar haciendo ahora mismo. Uh, solo en Internet, solo en YouTube podrías estar viendo mil millones de cosas. Pero el hecho de que estés aquí con nosotros uh, me encanta y es, es un honor para nosotros. Uh, que puedas quizás ser parte de la conversación que vamos a tener ahora en un segundo. Uh, eso, para los que no conocemos, me llamo uh, Joel, soy pastor de esta comunidad, Icono en Madrid, y uh, lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación, y hoy empezamos una nueva serie de conversaciones, pero hay una pequeña sorpresa, ¿ok? Quizás aún no lo has notado, quizás sí ya lo has notado, pero uh, una de las cosas que hemos hecho hasta ahora, mientras dura esta cuarentena, mientras eh, estamos en esta situación donde tenemos que estar más tiempo en casa, donde las comunidades cristianas no nos podemos reunir uh, de manera física y cantar juntos y abrazarnos y darnos el choque a las cinco... Hemos tenido que hacer todo online. Estamos en YouTube principalmente los domingos. Uh, y lo que hemos decidido hacer para empezar esta nueva serie es dar un pasito más. Y es que hoy por primera vez, y si todo va bien, seguiremos así. Estamos en vivo. Estoy en vivo ahora mismo contigo. Esto no es grabado como lo hemos hecho hasta ahora y la razón por la que lo hacíamos grabado es porque es tremendamente difícil hacer, uh, producir uh, algo uh, con los estándares que queremos en directo. Pero nos hemos lanzado a tratar de hacerlo y uh, uh, la, la verdad es que ahora mismo estamos, estoy en directo contigo, son las, ¿qué? Son las 12 ahora mismo uh, y lo que hemos tratado de hacer es uh, empezar a hacer estas conversaciones en directo contigo, ¿ok? Así que uh, me encanta que podamos estar juntos y antes de seguir haciendo nada, una cosa nueva que quiero hacer es, hey, voy a saludarte, ¿ok? Voy a saludar a algunas personas en el, en el chat, uh, quiero saludarte y me encanta que estés aquí con nosotros, pero antes voy a explicar la razón de por qué lo estamos haciendo en vivo, porque hay, hay razones detrás de lo que hacemos, ¿ok? Uh, para los que no nos conocéis, o quizás incluso para aquellos que somos parte de Icono, una de las cosas que hacemos siempre es planificar con muchos meses de antelación las conversaciones que vamos a hacer o las cosas que vamos a hacer. Uh, normalmente trato de tener un calendario de las conversaciones que vamos a tener con seis meses de antelación, saber hacia dónde vamos y me gusta hacer las cosas con estrategia y con un plan definido. Ahora, lo, lo que hemos vivido en estos últimos meses, el COVID y la cuarentena y el estar todos juntos, uh, tener que estar en casa y no poder haber otras personas y tener que hacerlo todo a través de una cámara y a través de internet, lo que ha hecho es cambiar radicalmente los planes. Entonces, lo que hemos hecho es cambiar las conversaciones que hemos tenido últimamente. La anterior conversación que hemos tenido, la anterior serie, ni cómo ni dónde, que terminamos la semana pasada, 
uh, fue una conversación que no estaba planeada, pero decidí cambiarla por el tema, el contenido. Creí que necesitábamos hablar de eso por la situación en la que estábamos. Hoy empezamos una nueva serie de conversaciones que se llama Preguntas frecuentes. Y con esa idea de preguntas frecuentes, donde vamos a responder cada semana una pregunta general, de esas preguntas que todos tenemos, quizás los que somos seguidores de Jesús, tenemos preguntas recurrentes, ¿ok? Uh, en los que no seguimos, los que no seguís a Jesús, quizás ahí estáis, ahí estáis escuchando. También hay preguntas acerca de Dios, uh, si Dios existe, ¿por qué permite el mal en el mundo? Uh, y cosas así parecidas a esa. Y vamos a ir respondiendo una pregunta cada domingo, ¿ok? Pero con eso, una de las cosas que pensé que quería hacer es no solo cambiar esta serie que no estaba planificada hasta hace poco uh, por el contenido, sino por la dinámica, que, eh, cómo cambia la situación y cómo cambia lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más odio, y quizás a ti te pasa lo mismo, no sé si te pasa lo mismo, es la distancia que hay, ¿ok? Nos vemos los domingos, me ves a través de la pantalla, pero, pero hay cierta distancia que no se termina de superar. Y estaba tratando de darle vueltas a cómo podemos superar esa distancia y sentirnos más cerca en este momento. Y una de las cosas que decidimos hacer es eh, hacer una serie de conversaciones que tienen que ver con preguntas directas. Y ahora voy a explicar un poquito más de eso. Pero también hacerlo en directo y en vivo. ¿Para qué? Muy fácil. Para que tú puedas hacer las preguntas que quieres hacer. Entonces, aunque cada domingo voy a traer una pregunta y vamos a hablar de esas cosas, lo que voy a hacer es algo que hace mucho tiempo que no hacíamos en Econi, es al final de cada conversación, al final de cada domingo, voy a dejar tiempo para responder a tus preguntas, para que interactúes conmigo ahora mismo y podamos crear una conversación un poco más real, un poco más cruda, un poco más directa entre nosotros, que nos una y nos acerque más. ¿okay? Así que eso es lo que vamos a hacer, vamos a responder a preguntas frecuentes del cristianismo, de la fe, de Dios, de la vida en general, vamos a tratar de responder a esas preguntas, vamos a hacerlo en directo y lo que quiero eh, animarte es a que desde ya empieces a poner tus preguntas. ¿Cómo puedes poner tus preguntas? Muy fácil. Puedes hacerlo en el chat, que creo que está aquí a este lado. Sí, me, tengo los productores, me dicen que sí. Ok, está en este lado el chat. Puedes poner tus preguntas ya uh, y son preguntas que uh, los moderadores van a pasar para que pueda responderlas. Si no quieres ponerla en el chat, puedes enviarla a el email que uh, tenemos en Icono para preguntas, que es preguntas arroba icono punto online. Preguntas arroba icono punto online. Y si no, la tercera opción es mandar un WhatsApp. Si estás en tu casa y tienes el teléfono en mano y quieres enviar un WhatsApp, puedes enviarlas al WhatsApp oficial de Icono, que es 620-207-268. 620-207-268. Esas preguntas vamos a tratar de responderlas al final, pero también, si son preguntas que a lo mejor no respondemos al final, vamos a, vamos a juntar todas esas preguntas, voy a estudiar esas preguntas y vamos a hacer... Vamos a hacerlas parte de esta serie de conversaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que por primera vez casi en, en la historia de, de los seis años que tenemos de Icono, lo que quiero hacer es construir esta serie y construir lo que hablamos cada domingo con tus preguntas. Que seas tú quien construye esta serie. Así que me gustaría que nos bombardeaseis, ¿ok? Si eres parte de Icono, genial. Si no lo eres también, bombardeanos con preguntas. Algunas las responderemos al final y otras las empezaremos a juntar para crear cada conversación los domingos. ¿Ok? ¿Estás conmigo? ¿Sí? 
Ok, perfecto. Me encanta que podamos eh, hacer esto, probar esto. Y esto es una prueba, esto es, una, esto es un experimento que estamos haciendo. Como siempre decimos en Icono, nos encanta arriesgarnos, nos encanta cometer errores y no sabemos lo que va a pasar. Así que si se corta o si algo pasa ahora en directo, eh, te veo que tengas un poco de paciencia con nosotros. Ok, pero... Así que ahí vamos a empezar la conversación. Pero como decía antes de pasar a la conversación de hoy sobre preguntas frecuentes, ah, me gustaría hacer algo y es aprovechar de esa cercanía que tenemos y quiero saludarte. Te tengo aquí, te estoy viendo ahora mismo aquí y quiero saludarte. Así que voy a saludar a algunas personas que estáis aquí en el chat conmigo. Voy a saludar, por ejemplo, voy a darle para atrás a algunas personas. Uh, muy bien, tenemos a Ruth. Hola, Ruth. Uh, buenos días. A Benny. Tenemos a Al con nosotros. Genial. Me encanta veros, chicos. Al. Uh, Eva Márquez. Buen domingo, familia. Y ganas de abrazaros a todos. Eva, qué ganas tengo de abrazarte a ti también y a todos los demás. Uh, de verdad. Y vernos. Pame Roca. Buenos días a ti también. Salomé. Uh, buenos días, Salomé y a la familia. ¿Qué más? Sigo saludando. Caroline, Caroline, buenos días, Icono, y qué contenta estoy de estar con vosotros. Me encanta. Y, y uh, creedme cuando digo que me encanta mi iglesia y que me encanta quienes somos y que me encanta pasar ese tiempo con vosotros. Es algo que me energiza. Cantar juntos, celebrar el pan y el vino juntos y estar juntos ahora en esta conversación, aunque solo sea un ratito, es algo que de verdad me encanta. Es uno de mis momentos favoritos de la semana. Tenéis que creerme, ¿ok? Um, muy bien, aquí voy a saludar a Marta Díaz. Ya es domingo, ganas de icono. Uh, Katie uh, Best, buenos días, icono. Muy bien, cómo me gusta saludar a Nines también, Pepita, a ver, algunos más. Esteban, Esteban Inglés, good morning, bellos, good morning, Esteban. Uh, ¿Qué más tengo por aquí? Beatriz, um, Irene Toledo, buenos días también a ti. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, algún comentario más voy a pasar. Uh, Gabriela, uh, buenas, uh, Gabriela, Silvia, me encanta mi hashtag, me encanta mi iglesia. Silvia, hashtag, me encanta mi iglesia también, ¿ok? Uh, perfecto, muy bien. Así que hemos saludado a algunas personas y, y, y a todos los demás. De verdad, me encanta que estemos juntos y hacerlo en directo. Así que lo que vamos a hacer hoy es empezar una conversación que está guiada por una pregunta específica, pero voy a tratar de hacerlo más breve para responder a tus preguntas. Así que, por favor, empieza a mandar ya tus preguntas, sean cuales sean, y sobre todo a medida que desarrolle esta conversación, te animo a que pienses en qué cuestiones surgen en tu cabeza, qué cosas no quedan claras, que quizás quieres que respondamos ahora y que podamos interactuar con eso. ¿Estás conmigo? ¿Estás ahí conmigo? Sí, esto significa sí, como decimos, sí, hazlo conmigo. Ok, uh, uh, muy bien. Uh, vamos a hacer una cosa, ahora en directo, Quiero que paremos juntos y vamos a orar antes de hablar. Uh, y orar es, significa diri sin simplemente dirigirnos a nuestro Creador para poder uh, ponernos en sus manos y decirle eh, queremos que seas tú el que hable por una razón muy sencilla. Porque ya hay demasiado ruido en el mundo. Y seguramente si no crees en Jesús o quizás si estás empezando a creer Uh, piensas que aquí hay una, una, una conversación, un mensaje más religioso, más religiones, más personas hablando de cómo mejorar nuestra vida. Y uh, déjame uh, poner mi corazón aquí fuera, es lo último que queremos en Icono. No queremos una conversación religiosa más, no queremos simplemente venir y convencerte de algo más. Lo único que queremos es que descubras lo que muchos de nosotros hemos descubierto en Jesús, pero que sea a través de Dios mismo y no simplemente de tener ah, una conversación más, más ruido en este mundo. Es lo último que queremos. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos conmigo y oramos juntos un segundo? 
Padre, mientras empezamos esta conversación ahora aquí en directo, delante de una cámara, cada uno delante de su pantalla, en sus casas, alrededor de Madrid, alrededor de España o quizás desde otras partes del mundo, antes de hablar y de poner uh, palabras y de rellenar un espacio, un momento con un mensaje, Señor, juntos como comunidad, queremos pedirte que no nos dejes caer en la tentación de hacer esto un momento religioso, simplemente un momento en el que rellenamos un espacio y creamos ruido. Porque lo que más queremos, Señor, es tu voz y tu presencia. Es lo que más deseamos. Hemos descubierto, Señor, que eso es lo único que transforma. Y en medio de un mundo de ruido, en medio de un mundo de caos, en medio de un mundo en el que es difícil saber qué significa, qué es esto de vivir. Padre, queremos escucharte, queremos percibirte, queremos que sea tu guía la que nos guíe. Así que, Padre, te pedimos que te hagas presente en esta conversación a través de la cámara, a través del micrófono, a través de, de las pantallas, Señor. Y que a cada persona, en cada lugar que está viendo esto, ahora mismo o quizás después, eh, Señor, tú hables. Nos ayudes a descubrir aquello que a veces parece invisible. Nos ayudes a escuchar y entender aquello que a veces parece difícil de entender. Y transformes nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ah, pues eh, lo que vamos a hacer ahora es empezar esta conversación con una pregunta muy directa. Y la pregunta que vamos a responder hoy es una pregunta que he escuchado muchas veces que de una manera o de otra en diferentes lugares, como algunos sabéis, he vivido en diferentes países varios años en Centroamérica, Guatemala. Un saludo si algunos nos veis desde allí. Uh, me encanta, tengo buenísimos recuerdos de vivir en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, eh, de, en Estados Unidos, en diferentes partes de España. Hay una pregunta que a veces se, se, se uh, maneja de diferentes maneras e, y lo hacen tanto los que siguen a Jesús como incluso aquellos que no siguen a Jesús, la presentan de, de otra manera. La pregunta es simplemente esta, es, ¿puedo ser cristiano? ¿Puedo seguir a Jesús y seguir luchando con mi pecado? ¿Puedo seguir a Jesús y al mismo tiempo seguir luchando con ese pecado con el que lucho constantemente? Esa es la pregunta de la que vamos a hablar hoy. Uh, y quizás es una pregunta que te has hecho, si no, seguramente es una pregunta que uh, vas a experimentar en algún momento. ¿okay? ¿Puedo ser cristiano y al mismo tiempo uh, luchar con ese pecado de manera recurrente? Okay, voy a empezar con uh, un, una pregunta muy directa. Uh, um, ¿Cuántos podéis reconocer en vuestra vida algún hábito okay, que sabes que no es muy bueno? ¿Algún hábito que sabes que no es muy bueno? Okay? Uh, ayúdame con esto, levanta la mano, podéis levantar la mano así o así en el chat. Ahora mismo te estoy viendo. Levanta tu mano si sabes que, uh, si re puedes reconocer en tu vida algún hábito que sabes que no es bueno. Por ejemplo, el hábito de morderte las uñas. Okay? Yo tengo un hábito que es el de, me las dejo largas, las uñas demasiado y luego me las muerdo. Okay? Las uñas de las manos, okay? no de los pies. No me muerdo las uñas de los pies por ahora. Y más que nada porque no llego hasta allá. Pero eh, es un hábito, tengo el hábito de morderme las uñas uh, y, y la verdad es que no, a veces no está muy bien, pero uh, ¿qué, más hábitos, ¿ok? ¿Alguno tenéis el hábito de rascaros la nariz, de buscar, eh, sí o no? Estáis en público y es como, ok, ahora sí, ok, debajo de la mesa. Uh, todos tenemos hábitos y lo hacemos sin querer. El hábito, ¿cuántos de, de estallaros los dedos? ¿Cuántos tenéis ese hábito? 
Algunos tenéis un hábito, si estoy viendo a algunas personas, Esteban, ¿reconoces el hábito? Sí, lo veo, Rebeca, Nines, ok, uh, Eva también, eh, tenemos hábitos, todo el mundo, ¿qué? ¿sí? Tenemos hábitos que nos cuesta reconocer, uh, hábitos así un poco, uh, uh, eh, el hábito de eh, poner tu opinión política en las redes sociales siempre, también es un hábito, ¿sí? No, es broma, eh, no me voy a meter ahí. Um, muchos luchamos con esos hábitos, de hecho yo diría todos. Pero esta es la pregunta más profunda, la pregunta detrás de la pregunta que tengo para ti hoy. Es cuántos lucháis, cuántos podéis levantar la mano también y lucháis con algo que sabes que no es simplemente un mal hábito, sino que es algo mucho peor y más profundo en tu vida. ¿Cuántos luchamos con algo que sabes que no es simplemente un mal hábito, sino que es algo que está enraizado en ti y que sabes que es un problema mucho más profundo? O en otras palabras, en las palabras religiosas, en esas palabras que no nos gusta escuchar, ¿cuántos, sabes, cuántos reconocéis, cuántos levantamos la mano y decimos, ¿sabes que Hay algo en mí que es pecado. Ah, por ejemplo, quizás es, estás luchando con la mentira sistemática. ¿Sí? Hay alguien que lucha con mentir sistemáticamente, es como que casi en cualquier situación para quedar mejor, para verse, va a mentir, mentir, mentir. Y se maneja en esa normalmente lo hacemos manejando en esa situación, en ese, en, ese, en ese rango en el que la mentira parece una mentira piadosa, ¿sí o no? Hay personas que luchan con eso. ¿Cuántos lucháis con, por ejemplo, pornografía? Sabes que no es simplemente un hábito, que es algo mucho más profundo que es algo casi que, 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 que sabes que está enraizado en ti. ¿Cuántos lucháis con drama? Drama en vuestra vida. Crear problemas, crear conflictos, traer drama a situaciones. En vuestra familia sabéis que, que las cosas están mal y en el fondo si mira sabes que es drama. Y no es simplemente un hábito el de, el de crear ese drama, sino que es algo que lo usas sistemáticamente para, uh, para llenar un vacío que hay dentro de ti. Huh. ¿Cuántos, por ejemplo, lucháis con otras cosas como maltratar a otro ser humano? Maltratar a otro ser humano. Y todos quizás lo pensamos y vivimos dentro de ahí, y si no es físicamente, psicológicamente, y si no, muchas veces en nuestra familia o nuestro trabajo, y aquellos que tenemos posiciones de autoridad, somos jefes de alguien, a veces terminamos diciendo cosas o eh, eh, maltratando a otros seres humanos simplemente porque hay algo entre nosotros que quiere llenar ese vacío y quiere moverse uh, y quiere eh, sentir algo, y sabemos que no es simplemente un hábito, es algo mucho más profundo. ¿Sabes qué? Estoy preguntando cuántos cuando en realidad es una pregunta un poco uh, tonta. ¿Por qué? Porque yo creo que todos luchamos con eso. Si eres honesto contigo mismo, si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que todos luchamos con eso. Si somos honestos y miramos dentro con una visión honesta y, y es, exploramos qué es lo que está pasando dentro, nos damos cuenta que hay cosas dentro de nosotros que no son simplemente malos hábitos, ¿ok? Como el no lavarse los dientes a diario, o que no son malos hábitos simplemente como el, eh, no sé, um, tragarse los dedos o como morderse las uñas. Es algo mucho más profundo que está en nuestra vida y que parece que no nos podemos librar de eso. Ahora, eso es lo que nos pasa a todos los que somos cristianos. ¿Por qué? Porque a medida que luchamos de eso, nos, podemos preguntarnos la pregunta que acabo de hacer. Es, ¿sabes qué? Llevo un año siguiendo a Jesús, llevo 10 años siguiendo a Jesús, llevo 30 años siguiendo a Jesús y sigo luchando con ese mismo pecado. 
Sigo luchando con esa misma cosa interna enraizada que es casi maldad pura uh, y que no es simplemente un mal hábito, es algo que me domina, es algo que me esclaviza, es algo que me, que me mueve, es como una fuerza superior que me mueve a hacer cosas más allá de simplemente un mal hábito. Y quizás cuando te haces, es, eh, cuando eh, logras ver eso, puedes ver, eh, puedes hacerte la pregunta quizás, la, la pregunta de, ok, entonces, ¿puedo ser cristiano? ¿Y seguir luchando con ese pecado? Y hay normalmente dos, hay dos extremos, ¿ok? En cuanto a cómo vemos esa, esa pregunta y cómo respondemos a esa pregunta. Normalmente un extremo suele ser lo que vamos a llamar un extremo fundamentalista, ¿ok? El extremo de no, no puedes. Y si luchas con ese mismo pecado, hey, ¿sabes qué? Tú no eres de verdad, no sigues de verdad a Jesús y uh, no eres una persona espiritual. Uh, y uh, hay esa carga en la que se dice que Uh, si no eres perfecto o si no caminas hacia esa perfección al final, uh, lo que pasa es que, es que no eres de verdad un seguidor de Jesús. Y, y se, se carga un no, quizás a veces, el no del juicio, cuando una persona sigue luchando por años a veces con cierta carga. El, el otro extremo es el extremo de... Uh, de, de considerar que no hay nada realmente que sea pecado. Entonces, ¿puede ser cristiano y luchar con un pecado? La respuesta es que no, tampoco. ¿Por qué? Porque nada realmente es pecado. Y sinceramente creo que eso es algo que está en nuestros días también. Llamar, pensar que nada realmente... Sí, que hay hábitos malos, que cometemos errores, que hay cosas que no son... Um, no sé, que, que no debería hacer eso. Pero esta idea de pecado cada vez nos cuesta más. De hecho, el, 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 seguramente para muchos, el simple hecho de que yo esté hablando aquí como pastor evangélico, como religioso, hablando de la idea de pecado, para muchos es como aquí viene esto otra vez a hablar de algo que no, no tiene nada que ver con nuestra realidad. Y muchos llegamos a esa tensión porque la idea de pecado es como que una idea que no tiene nada de presencia en nuestras vidas. Y hablamos de errores que hay que corregir, y hablamos de, de problemillas, y hablamos de cosas que, de, que nos hemos equivocado, y hemos metido la pata, y hay cosas que no debería hacer, y oh, debería cambiar esto de mí, y malos hábitos. Pero nos cuesta pensar, ok, hay, hay algo que se llama pecado en nuestra vida, y, y se producen esas dos, uh, esas dos respuestas distintas. ¿Estás en, en eso tú? Una de las cosas que nos, nos, nos cuesta o nos lleva a esta pregunta es una realidad fundamental de aquellos que somos cristianos. Y es esta realidad fundamental, ¿ok? Es que tú y yo, si seguimos a Jesús, hemos recibido algo que es una promesa. Y es que somos hechos nuevos con una nueva mente y un nuevo corazón. Es que tú y yo realmente somos hechos nuevos. Nuevas, en 2 Corintios 5, 17 se dice que somos una nueva creación. Uh, no simplemente que somos mejores que antes, no simplemente que, que uh, uh, cambiamos nuestra forma de hacer las cosas. Una de las cosas que se dice, una de las promesas que está reflejada en, como decía, en 2 Corintios uh, capítulo 5, 17, dice que somos una nueva creación. Pero ya la promesa viene desde el Antiguo Testamento, ¿okay? desde la parte principal, de las primeras partes de este libro, en la Biblia, donde dice que en Ezequiel 36, Dios hace una promesa y Él dice, os daré un nueva, ¿qué? una nueva mente, os daré un nuevo corazón, un corazón que no está endurecido, sino que es un corazón sensible a su realidad, a sus caminos, sensible a su presencia. 
Y la promesa constante que hay en medio de todo esto, de todo esto que significa seguir a Jesús, no es simplemente que tenemos que cambiar nuestro comportamiento, es que Dios nos hace nuevos. Dios nos transforma desde el inicio. De hecho, quédate con esta verdad, ¿ok? Si te gusta tomar notas, apunta esto, porque esto es una, una verdad que a veces se nos escapa. El cristianismo es el único movimiento religioso. El cristianismo es el único movimiento religioso o movimiento de fe o movimiento de trascendencia, de buscar lo trascendente, que establece una transformación inicial antes de hacer nada, desde el principio. Es el único. Generalmente en, en otros movimientos de fe tú tienes que hacer algo en el Islam, tú tienes que portarte bien y al final si tienes suerte, hey, las cosas van bien, vas al cielo. En el budismo tú alcanzas la iluminación después de ciertas cosas. En el cristianismo la promesa es que cuando tú entras, cuando dices sí quiero, en ese momento se produce una transformación automática, una transformación de corazón, una transformación de mente donde eres nuevo, donde percibes las cosas como nuevas y distintas donde el mundo adquiere un significado distinto y tu vida se ve desde una, uh, desde, de, con un color completamente distinto. Esa es la promesa. Y uh, la verdad es que uno puede decir, y sabes, por, sabes que eso lo vemos en el mundo, ¿sí o no? Vemos, nos vemos, los cristianos somos personas increíbles, somos personas que hey, somos perfectos en el mundo y lo vemos eh, a lo largo de la historia en el cristianismo. Los cristianos hemos sido renovados y somos las personas perfectas, los ciudadanos ideales. Somos los maridos perfectos y las esposas que nunca cometen un error. Somos los trabajadores que jamás cometen un error. ¿Sí o no? La verdad es que no. Y lo cierto es que mire donde mire una persona, ¿qué es lo que pasa? Que aquellos que seguimos a Jesús seguimos luchando con las mismas cosas una y otra vez. A nivel individual sigo luchando con las mismas cosas o con muchas de las mismas cosas con las que luchaba hace años. Tú a nivel individual sigues a Jesús y sigues luchando si eres honesto. A nivel de, 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 de movimiento, aquellos que nos llamamos cristianos, ¿sí o no? Lo hemos hecho a través de la historia. Si uno lee la historia de la influencia cristiana, ha habido cosas increíblemente fabulosas que el cristianismo ha hecho. Y ha habido atrocidades que hemos hecho. Ha habido cosas que son horribles. Ha habido cosas que solo tienen el tinte del infierno y del pecado. Y lo hemos hecho aquellos que seguimos a Jesús y luchamos con todo esto. Y quizás tú puedes preguntarte, oye, uh, Joel, ¿puedo, ¿podemos llamarnos cristianos después de toda esta historia? De, ¿De luchar con eso? ¿Podemos llamarnos cristianos? ¿Puedo seguir siendo cristiano y luchar con cierto pecado? Y quizás la respuesta tiene que empezar por entender que uh, muchas veces cuando hablamos del de pecado, cuando hablamos de esta idea de pecado, hablamos desde una idea muy teórica, muy, muy teórica, muy abstracta. Y lo que quiero hacer es llevarte a un ejemplo en la Biblia en el que las cosas se vuelven personales y eso me encanta. Ves conmigo, si tienes tu Biblia, como decimos antes, busca Romanos 7, Romanos 7, Versículo 5, un texto súper conocido para aquellos que ya hemos seguido a Jesús. Romanos 7, versículo 15. Nah, déjame explicar un poco el, 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 la, la, de dónde viene esto. ¿okay? Pablo escribe una carta, el apóstol Pablo escribe una carta a un grupo de cristianos, de seguidores de Jesús en Roma. Y les escribe una carta tremendamente teórica. ¿okay? Es más una exposición 
teológica, de clase, una lección. Eh, cuando uno empieza a leer se da cuenta que está súper sistematizada, es súper teórica, donde eh, explica cosas como la caída humana, como explica cosas como la justificación, explica ciertas cosas de una manera súper sistemática. Y al principio, de, de, de los prim en los primeros cinco capítulos, uno puede ver eso, es súper teórico, incluso si lo lees te vas a dar cuenta que es a veces difícil de leer, ¿ok? Y tiene un tono legal, es como Pablo había sido entrenado en el mundo de las leyes y tiene ese tono legal a veces y es, es seco, es, es teórico, ¿ok? Y uh, de repente, en el capítulo 4 y capítulo 5 de este libro de Romanos, Pablo empieza a mencionar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, esta palabra, la repite una y otra vez, la meta así directamente y empieza a hablar de cómo, eh, eh, cómo a través de Adán y Eva, a través de los primeros humanos, entró esto que se llama el pecado, el pecado, el pecado. Y lo repite una y otra vez. Pero como digo, lo repite de una manera muy teórica. Yo me imagino que cuando estaba dictando esto, porque Pablo no escribe sus cartas, Pablo normalmente las dictaba y había una persona que escribía sus cartas, yo creo que mientras estaba diciendo esto de una manera verbal, alta, se da cuenta de que quizás algunas personas uh, no entienden muy bien esta idea de pecado, de, de, de qué es, si, y siquiera si es algo real, tangible en nuestras vidas, o de cómo podemos saber que esto de verdad está en nosotros. Yo me imagino que él se para y dice, sí, he estado hablando de cómo el pecado original entró en la humanidad. Y el pecado original no es simplemente un comportamiento, no es simplemente una conducta concreta, es algo mucho más grande. Es, es un estado en el que vive la humanidad, en el que vive la creación. Es un estado uh, roto, ¿ok? Es un estado que no alcanza a ser aquello que Dios soñó para nosotros. Ahora, cuando Pablo dice, es, escribe todas estas palabras, lo que llega a un punto, parece, en el que dice... Uh, ¿Cómo podemos saber que es algo real en nuestras vidas? Y me encanta, ¿por qué? Porque por primera vez y casi de manera única en toda la carta de los romanos, Pablo pasa de ser extremadamente teórico a ser extremadamente práctico y personal. Y hablando de la idea de pecado, Pablo pasa de ser súper teórico y súper abstracto y súper, aquí va una lección teórica con palabras grandes y con cosas que a veces no se entiende, pasa a ser súper personal. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque creo que cuando hablamos de esta idea de pecado, unas cosas que podemos entender es que es algo tremendamente real, es algo que todo el mundo puede experimentar en sí mismo. Otras convicciones cristianas, la Trinidad, otras convicciones cristianas, la justificación. Quizás haya muchas personas que no las lleguen a experimentar. Uh, otras doctrinas cristianas, uh, como la, la, el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. Hay personas que quizás nunca lleguen a experimentar. Pero el pecado es algo real. De hecho, una de mis citas favoritas la escribió Chesterton. Heka uh, Chesterton, periodista en, en Inglaterra. Tienes que leer uno de sus libros que se llama Ortodoxia. Chesterton en su libro de ortodoxia con su, uh, fabulosa, con su fabuloso sentido común y su humor cortante de, 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 basado en ese sentido común. Escribe un libro increíble que se llama Ortodoxia. Y en ese libro Chesterton dice, algunos teólogos disputan la idea del pecado original. Yo diría no solo teólogos. Lo que está diciendo es algunas personas dudan, disputan la idea, niegan la idea de que haya una cosa como pecado original. Y es lo que decía antes, es una de las respuestas, una respuesta más liberal uh, y quizás es una de las respuestas más integradas incluso en nuestra sociedad moderna, incluso en aquellos que seguimos a Jesús. La idea de pecado sí, es una idea que está ahí fuera, pero la hemos, la hemos apartado y es una idea que es muy poco real en nuestras vidas. Y, Pablo, y Chesterton dice, algunos teólogos uh, disputan la idea del pecado original, aunque 
es la única parte de la teología cristiana que puede ser realmente probada. Y me encanta lo que dice Chesterton porque si uno va a empezar el camino de encontrar a Dios, si uno quiere crecer a Dios, no podemos apartar esta idea de pecado. No podemos apartar esta idea y ponerlo a un lado como hacemos y hacer la, 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 no escucho, no escucho y lo dejo a un lado y ponerlo a un lado. Y me encanta que lo ponga de, a un nivel tan práctico. Y Chesterton aquí está en línea con Pablo y con nuestra experiencia. Si eres honesto contigo mismo, lo primero que vas a ver en tu vida es eso que en el cristianismo llamábamos pecado. Hay algo que está profundamente roto en nosotros. Y, y, y eso es lo, precisamente lo que va a decir Pablo. Y eso es un poco hacia donde nos va a llevar a entender la respuesta a la pregunta. ¿Puedo ser cristiano y al mismo luch tiempo luchar con ese pecado? Ok, Romanos 7.5. Ok, Romanos 7.15. Uh, Romanos capítulo 7, versículo 15. Pablo empieza ese nivel súper personal. Okay, y empieza diciendo esto. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ok, primera frase interesante, súper personal, y la pregunta es, ¿alguna vez te has sentido así? Y yo estoy seguro que todos estamos diciendo sí, sí. Porque el punto de lo que quiero que pase ahora no es tanto que entiendas lo que está, lo que está diciendo Pablo, pero hay algo mucho más personal en todo esto, y el punto al que quiero llevarte es, puedes identificarte con lo que Pablo va a decir. Porque si puedes identificarte con lo que Pablo va a decir, vas a, identificarse, vas a identificarte con su respuesta y vas a entender de qué va todo esto de seguir a Jesús y por qué es tan importante seguir a Jesús. ¿Te has identificado alguna vez con esta persona que dice, no entiendo lo que me pasa? No entiendo por qué discuto como discuto. No entiendo por qué contesto como contesto. No entiendo por qué me enfado como me enfado. No entiendo por qué vuelvo una otra vez a esa idea que sé que no quiero para mi vida. Sé que es algo más que un mal hábito y sé que no puedo dejar a un lado. Sé, eh, ¿por, qué? ¿Por qué sigo volviendo a la pornografía? ¿Por qué sigo volviendo a destruir mis amistades una y otra vez? ¿Por qué sigo volviendo a mentir sistemáticamente cuando no quiero? Pablo dice, no entiendo lo que me pasa. No entiendo lo que me pasa, ¿por qué? Porque hago lo que no quiero hacer y hago lo que aborrezco. Y estoy seguro, estoy seguro que esa es la experiencia de todos los que estamos ahora en esta conversación. Que es la misma experiencia. Ahora quiero que te quedes conmigo con un detalle. Porque la persona que está diciendo esa, si se puede hacer una escala de piedad, ¿okay? una escala de espiritualidad, una escala de madurez espiritual, si pudiésemos hacer algo así a, la, a, a lo largo de la historia, estoy seguro de que Pablo estaría casi, si no, si no en el 10 de lo que significa ser espiritual. Pablo es una persona uh, uh, tremendamente eh, conocedora de la vida espiritual, tanto en el Antiguo Testamento, tanto debajo de la ley como debajo de la gracia. De hecho, en Gálatas y en, en otros libros, Pablo va a decir, ¿sabes qué? Si, eh, soy una persona que, que eh, no, tengo, no, no tengo ninguna falla a nivel moral a nivel de la ley del Antiguo Testamento. En Filipenses, Pablo lo dice también. Dice, hey, ¿sabes qué? Soy, soy, Usa una expresión, soy hebreo de hebreos, cumplo la ley hasta el final. Pero Pablo se da cuenta de esta persona tremendamente piadosa, esta tremendamente uh, uh, espiritual, podríamos decir, descubre algo si es honesta en sí mismo. Y es que hago lo que no quiero y uh, no hago aquello que deseo hacer. <risa> 
Y esa es, esa es la lucha en la que vivimos todos. Y ese es el principio que nos enseña que hay algo roto dentro de nosotros. Que hay esa contradicción interna, que no tiene que ver solo con hey, educación social o con constructos sociales o con me lo enseñaron en esta sociedad. y ahora está. No, hay algo mucho más profundo. Y eh, creo que a veces el camino para entender a Jesús empieza a buscar en ese lugar, en ese lugar que está dentro de ti, donde sabes que hay esa contradicción interna entre lo que quieres y lo que no quieres, porque en el fondo todo ser humano que ha sido creado por Dios, todo ser humano y todos los seres humanos hemos sido creados por Dios, uh, busca de alguna manera a su creador y al mismo tiempo todo ser humano por el pecado quiere apartarse de su creador. Y esa contradicción es la que está dentro de nosotros y esa contradicción es lo que llamamos pecado. Y sigue diciendo, en Romanos 7, 16, sigue diciendo, lo aclara ahora mismo y sigue diciendo, quédate conmigo. Ahora bien, en 7.16, dice, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Quédate conmigo, voy a tratar de explicar eso súper rápido. Dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. ¿Qué está diciendo? Muy fácil. Lo que está diciendo es que al actuar así y actuar debajo de la ley que Dios ha dado, sobre todo la ley del Antiguo Testamento está diciendo, la ley que dice cómo hacer las cosas, qué hacer, y darse cuenta de que no puede cumplir eso, no porque no crea que está bien, sino porque no puede cumplirla, incluso aunque creas que está bien. Y en este caso da igual que la ley sea. ¿okay? Lo que está diciendo Pablo es que al final, lo que, a, ¿a dónde les lleva ese, esa sensación de, o, o esa, esa disposición de no poder cumplir la ley y las normas? que incluso él tiene para sí, lo que los lleva es a descubrir algo, a descubrir el pecado que está dentro de él. Y esto es algo tremendamente importante. Quédate con esa frase, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Algunas personas me han preguntado, una vez, ¿por, qué, ¿por qué Dios ha puesto tantas leyes? Y ha dado tantas leyes, leyes en el Antiguo Testamento, leyes, 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 leyes y leyes. ¿Y por qué todo es como Dios ha revelado sus leyes? La respuesta directa es lo que Pablo acaba de decir. La respuesta no es, Dios no nos ha dado las leyes para cumplirlas. <ríe> Yo sé que suena raro eso, ¿ok? Pero Dios no ha puesto leyes para cumplirlas. Dios ha puesto leyes para que sepamos que no podemos cumplirlas. Dios ha puesto leyes para revelar algo dentro de ti y de mí. Porque somos expertos en cubrirla. Eh, como vemos en la, en la narrativa de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es cubrirse. Y eso es exactamente lo que pasa en ti y en mí. Somos expertos en cubrir eso. Y Dios da la ley, ¿para qué? Muy fácil para descubrir algo. Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Es exactamente lo que dice Pablo en Gálatas. La ley era como un tutor que Dios dio, que nos ayudó a crecer, que nos ayuda a madurar para llegar a ese punto en el que nos damos cuenta. Ah, 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 aquí hay algo que no está conforme a Dios. Aquí hay algo que no puedo hacer. Y el punto no es tanto las leyes del Antiguo Testamento que dicen, no es, no es tanto el precepto en sí, sino el principio. Lo que tenemos que entender es que las leyes del Antiguo Testamento tienen un precepto, que es lo que dice, y hay un principio detrás. El principio detrás de esa ley es lo que se conecta con el corazón de Dios. ¿Por qué Dios dio ciertas leyes? No fue porque un día se sentó y dijo, ok, voy a decir, ok, no te pongas ciertas cosas y no hagas ciertas cosas, a ver qué más se me ocurre. La idea es que el, el, el principio que está detrás del precepto viene del corazón, nos revela el corazón de Dios. 
Y cuando no podemos cumplir esa ley, lo que nos está diciendo es que hay una separación entre, entre nosotros y Dios. Y no podemos alinearnos con Dios. Por eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Lo que dice, ¿sabes qué? Cuando me doy cuenta de que no puedo cumplir eso, cuando me doy cuenta de que, de que hago lo que no quiero, aunque quisiese hacerlo, de repente descubro algo. Hay algo dentro de mí que se llama pecado. Quédate conmigo, ¿ok? Para eso estamos en directo ahora. Si no lo has hecho ya, estoy seguro de que ese ejercicio puede ayudarte a descubrir a Jesús en toda su belleza. Porque la mayoría de nosotros jamás descubre a Jesús de verdad porque no ha descubierto el pecado de verdad. Somos expertos en anestesiar nuestra condición, en cubrir nuestra condición. Y quizás aquellos que seguimos a Jesús y lo que hacemos es viviendo tapando nuestra condición o cubriendo nuestra condición o incluso jugándole juego semántico. ¿Sabes cuál es el juego semántico? Es cambia las palabras y suaviza la situación. Entonces cuando cambiamos las palabras y suavizamos la situación, hey, de repente nuestra mente se calma. O el juego semántico tiene un poder increíble en el mundo y otro día entraremos a hablar de eso. Pero la idea es que es que, es que tratamos de cubrir eso. Y recuerda esto, no puedes ver la belleza de Jesús en su gloria si no has descubierto cuál es el poder del pecado en su destrucción. No puedes, no puedes. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros, para muchos de nosotros, Jesús es un talismán en el bolsillo. Esa es la razón por la que para muchos de nosotros Jesús es un terapeuta al cual pedirle consejo. No es el salvador que viene a rescatarnos de un estado destructivo. Esa es la razón por la cual para muchos Jesús es un profesor de ética en una universidad antigua. ¿Por qué? Porque hemos cubierto eso que Pablo está diciendo es lo mejor que puede pasarle. Al hacer lo que no quiere hacer y descubrir y darse cuenta de que la ley es buena. ¿Por qué? Porque descubre en él aquello que no quería ver. Ahora, bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. ¿Sabes qué es lo que hace la ley? La ley nos da ese norte para descubrir nuestra situación. Y muchas veces lo hacemos por medio de los sentimientos. Ah, no siento que esto sea malo. Ah, no siento que esto esté mal. ¿Y por qué debería estar esto mal? Ay, no siento que esto esté mal. Y de repente uh, Pablo dice, no, no, ¿sabes qué? Tú puedes guiarte por tus sentimientos todo lo que quieras. Pero al fin, al final, lo que va a descubrir que es lo que está dentro de ti es la ley. Y de hecho, para aquellos que seguimos a Jesús, hay una nueva ley. Hay una nueva ley que Gálatas dice, es la ley de Cristo y del amor. La ley que nos recuerda que uh, en cada situación el principio es el amor. Y eso es lo que quiere decir, es algo, que, es, es algo muy, muy, muy profundo. ¿Okay? Quédate conmigo un segundo. Lo que quiere decir eso es que aquellos que seguimos a Jesús en, en, el, en su gracia, no debajo de la ley del Antiguo Testamento, lo que quiere decir es que en cada momento tenemos una pregunta que hacernos. ¿Qué es lo que demanda de mí el amor y la gracia de Dios en este momento? ¿Qué es lo que demanda de mí el amor y la gracia de Dios en este momento? Por eso, una de las, unas cosas, uh, una de las peores cosas que podemos hacer como cristianos, a veces cuando hablamos de qué hacer y de si algo es pecado o algo no es pecado, muchas veces venimos y ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame un versículo de dónde está eso en la Biblia. Y la respuesta es, en ningún sitio. ¿Sabes por qué? Porque muchas de las cosas que la tradición, la historia de la Iglesia ha puesto como conductas propiamente cristianas no vienen de un versículo de la Biblia, vienen del principio que Jesús, de la ley de Cristo. ¿Qué es lo que el amor demanda de mí? Y eso afecta a todo, a cómo tratamos a nuestros vecinos. No porque haya un versículo, sino porque qué es lo que el amor y la gracia de Dios demandan de mí. 
Eso afecta a nuestra sexualidad y cómo la manejamos. No porque haya un versículo específico que diga, ah, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, sino que es lo que el amor demanda, el amor divino y la gracia de Dios demandan de mí. Eso bien tiene que ver con cómo nos relacionamos social y políticamente. No porque haya un versículo aquí, sino que es lo que el amor y la gracia divina demandan de mí. Y esa ley, y esa ley lo que hace es revelar dentro de nosotros que muchas veces no podemos cumplirla. Pablo sigue diciendo, ok, uh, ¿qué es lo que descubre esa ley? Muy bien, Romanos 7, 17, pero en este caso ya no soy yo quien las lleva a cabo, sino es el pecado. Palabra, palabra, palabra profunda. Palabra que no nos gusta, palabra demasiado religiosa, palabra profunda. Ok, quiero que lo hagas conmigo, repítelo conmigo. Uh, una, dos y tres, di pecado, una, dos y tres, pecado. Vamos a hacerlo otra vez porque no he escuchado nada, ok, estabas ahí, no te he escuchado. Um, una, dos y tres, pecado, ok, eh, sino que el pecado que habita en mí es el que lo hace. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no hay nada bueno. Y aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Es lo que, lo que Pablo nos está llevando a entender, a, a entender, es que dentro de nosotros hay algo tremendamente poderoso. Y es el pecado que habita en nosotros. Y este es, quizás es un mensaje para aquellos que seguimos a Jesús. Porque quizás muchas veces nos hemos olvidado demasiado de la realidad del pecado o la hemos tratado simplemente como un pequeño error o problemillas que hay que solucionar en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo, no, ¿sabes qué? Cuando evalúo lo que hay dentro de mí a nivel personal, como lo está diciendo, con una experiencia que tú y yo podemos compartir a nivel experiencial, en ese momento te das cuenta que no es simplemente un hábito malo o un error malo. Te das cuenta que hay algo más profundo. En el versículo 22, voy a saltar al versículo 22, ¿ok? Romanos 22 eh, y 23 dice así, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en Dios. Y quizás muchos estáis ahí diciendo, sí, yo quiero buscar. Y yo si yo te preguntase, ¿quieres hacer cosas buenas? Sí, por supuesto. Hey, ¿Quieres tratar bien a tu vecino? Sí, por supuesto. Hey, ¿Quieres hacer lo bueno en el mundo, cueste lo que cueste? Sí, por supuesto. Hey, ¿Quieres buscar a Dios y tener una relación con tu Padre Celestial? Sí, por supuesto. Cualquier pregunta que yo te haga que apunta a lo bueno, tú vas a decir, por supuesto que quiero. Pero cuando, cuando la rueda empieza a rodar y, empezamos, y llega el lunes por la mañana, te das cuenta que hay una diferencia muy grande entre lo que deseamos hacer y lo que podemos hacer bajo la esclavitud del pecado. Dice en el versículo 23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, la ley del pecado. Esta ley lucha contra mi, contra mi mente y me tiene esclavizado. Y esa es la experiencia de todos nosotros. Eso es lo que, lo que, lo que está dentro de nosotros. Joel, la pregunta era, ¿puedo ser cristiano y luchar al mismo tiempo con el pecado? La respuesta es sí, sí puedes. Pablo lo estaba experimentando, tú y yo lo experimentamos. Y la respuesta directa, ¿por qué? Muy fácil, muy bien. La respuesta directa es porque... Eh, a, aún existe el estado pecaminoso en el que vivimos. Hay muchas respuestas que podríamos dar a eso. Puede ser también porque no practicas las disciplinas espirituales, puede ser porque uh, estás abriendo tu vida al pecado. Hay muchas, muchas razones. Pero una razón de por qué el cristiano convive con esos patrones pecaminosos tiene que ver con que aún vivimos en un mundo caído en el que Dios nos regenera a nosotros, pero nos mantiene en este ambiente caído que provoca una lucha en nosotros hasta el día de la regeneración final, hasta el día de los cielos nuevos y la tierra nueva. 
Pero muchos de nosotros, y aquí viene la clave, muchos de nosotros eh, usamos esa pregunta de una manera que abre la puerta al pecado. Pablo sigue diciendo algo, después de hablar de todo esto, uno podría concluir que Pablo dice, ok, si el pecado mora en mí, entonces no tengo ningún problema. ¿Eh? Ok, sí, puedo, puedo, puedo vivir y puedo luchar con el mismo pecado. De hecho, yo diría que si estás luchando con el pecado, con ese pecado, si tienes una lucha interna, hey, estás vivo al espíritu. Porque si una persona que está viva al espíritu puede estar viva para tener esa lucha interna y darse cuenta de que algo no está bien. Pero una de las cosas que me llama la atención, ¿sabes qué es? Es lo que Pablo dice después. Porque Pablo no se queda en esa idea de, ok, sí. Sino que Pablo dice, en Romanos 24 y 25, dice una, da una expresión y es su conclusión después de lo que ha dicho. El pecado mora a mí, sí, dice, soy un miserable. Miserable de mí, dice. Miserable de mí. Y luego hace una pregunta, que debería ser nuestra pregunta, ¿ok? ¿Quién me liberará? de este cuerpo mortal. ¿Quién me puede librar de esta tendencia pecaminosa? Y esa pregunta cambia todo, cambia la pregunta que nos hemos hecho desde el principio. De hecho, es la pregunta detrás de la pregunta que quiero que te lleves. Porque muchos de nosotros usamos la pregunta ser cristiano y luchar con el mismo pecado. Quizás la tentación es usarla como una excusa para abrir la puerta al pecado en nuestra vida. Hey, ¿Y sabes qué? Eso es lo que todos vivimos. Esa es la experiencia que todos tenemos. Hey, ahí está. Y en esa actitud lo que hacemos es abrir la puerta que el pecado nos esclavice. Y recuerda esto, por favor, quédate con esto. El pecado no va a jugar a medias contigo. El pecado no juega a medias contigo. El pecado nos destroza. Y Pablo lo que está diciendo es, su actitud es completamente distinta y es la pregunta que quiero dejar contigo. Porque si te estás haciendo la pregunta de ¿puedo ser cristiano y vivir con, luchando con el pecado eh, en mi vida? La pregunta que, que Pablo nos está dejando aquí es que Pablo no estaba buscando una razón para justificar el pecado en su vida, estaba buscando ser librado de ese estado. La actitud es completamente distinta. De hecho, tú puedes preguntarme, Joel, ¿puedo, ¿puedo un cristiano luchar contra el mismo pecado una y otra vez? Y yo te digo, sí, sí puede. La pregunta clave es, ¿quieres? La pregunta clave es, ¿quieres estar luchando con ese pecado constantemente? Porque Pablo lo que está apuntando es a buscar algo que lo libre. ¿Quién me librará de este cuerpo de mente? Y la pregunta es, ok, sí, sí puedes luchar con el mismo pecado. La pregunta es, ¿quieres? Porque eso lo cambia absolutamente todo. Porque Pablo va a dar la respuesta ahora. Versículo 25, gracias a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Y después de hablar de toda esa experiencia caótica de hago lo que no quiero y no hago lo que quiero y hay esta ley del pecado y esto que está dentro de mí, Pablo lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Estoy esclavizado de todo esto y lo he descubierto y no es malo descubrirlo, no es des malo descubrir esa oscuridad. Pero la única solución es Cristo Jesús. Y recuerda esto, si me estás viendo ahora, la única solución real al pecado humano, al pecado que puedes ver en los periódicos y en las redes sociales, es Cristo Jesús, no porque Él es un profesor moralista que nos va a decir cómo ser mejores, sino porque Él es el que restaura y regenera nuestras vidas en un proceso de santificación. Y lo que hace Pablo es decir, no, 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 no solo sí, por supuesto que puedes vivir esa lucha, pero Pablo no quería estar en esa lucha. 
Y la pregunta es, ¿quieres estar en esa lucha constantemente o quieres pasar y vencer esa lucha con ese pecado que tienes en tu vida? Y buscar la belleza divina y buscar acercarte más a tu Creador. Ok, para terminar, hay tres cosas que quiero darte. Hay tres cosas que quiero darte para que puedas caminar hacia ese lugar donde digas, ¿sabes qué? A pesar de que puedo luchar con este pecado, no quiero estar con este pecado. Voy a darte tres cosas en, la que, en las que pensar y con eso termino, ¿ok? Pero antes de pasar esas tres cosas, hey, lo, que, lo, lo que decía antes, quizás haya preguntas y vamos a pasar algunas preguntas, tengo aquí al equipo de producción, voy a pasar algunas preguntas uh, que podamos responder juntos. Uh, sigue mandando tus preguntas, si no las respondo ahora, las incluiremos en las próximas semanas como parte de la conversación, ¿ok? Así que, hey, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna pregunta, no sé si me dicen que sí o que no. Sí, la primera de cuatro preguntas Muy que bien. vamos a estar respondiendo hoy es ¿los ejemplos que encontramos en la Biblia son objetivos reales o es una utopía que nunca alcanzaremos por nuestra naturaleza pecaminosa que demuestra nuestra dependencia de Dios? Es una pregunta anónima. Muy bien. Muy bien, es una buenísima pregunta, ¿ok? Los, eh, Anónimo pregunta, ¿los ejemplos que encontramos en la Biblia son objetivos reales, son, son metas que alcanzar reales aquí y ahora, o son una utopía, casi como algo, algo que perseguir, pero que sabemos que jamás vamos a alcanzar? La respuesta es sí. <risa> la respuesta es sí y no. Uh, esa es una respuesta que me da mi profesor de seminario constantemente. Cuando hacíamos preguntas así, que, que tienen carne y hueso y que tienen... Dice, toda, bueno, toda buena respuesta empieza con un sí y con un no. Depende de lo que quieras decir. No, la respuesta es sí. Uh, esa es una pregunta que se ha aplicado a muchas partes de la vida. Por ejemplo, una de ellas es al sermón del monte. El, el sermón de Jesús en Mateo 5, 6 y 7, recuerdas que Jesús está hablando sobre cosas que parecen muy utópicas y llega un punto incluso en el que dice, si alguien uh, te da una mejilla, ¿qué es lo que haces? Pon la otra. Si alguien te denuncia y te pide uh, tu chaqueta, ¿qué haces? Le das el jersey y los pantalones también. Si alguien te pide que le ayudes a cargar uh, un saco por un kilómetro, ¿qué es lo que haces? Vas dos kilómetros. Y parece esa, es, es, eh, que nos está llevando a esa actitud utópica que es como nadie en su sano juicio se dejaría usar de esa manera. Uh, y de hecho, a lo largo de la historia, textos como ese del Sermón del Monte, la, la, la Iglesia muchas veces ha tratado de interpretarlos como, no, eso es una utopía, no es para nosotros. Otra interpretación que se ha dado, sobre todo en la Edad Media, era, eso es para gente especial, santos, por ejemplo, los monjes eh, que viven apartados, pero no para la persona normal del día a día con su trabajo, no es para nosotros. Uh, y la respuesta real en todo esto es, sí, son objetivos reales, son objetivos reales Y la segunda parte de la respuesta es también sí, son objetivos que posiblemente nunca alcanzaremos. Uh, la idea es que uh, tenemos que vivir y enfrentar o lanzarnos a esos objetivos como uh, de una manera real, de una manera radical uh, y no conformarnos con la mediocridad espiritual, que creo que es algo que pasa entre los cristianos. ¿okay? Uh, lo voy a comentar ahora un segundo, pero tiene que ver con nuestra idea también de ¿de verdad puedo algún día ser libre de pecado? Y la respuesta es, sí, sí puedes, pero es posible que no lo seas en esta vida. Pero la idea es, es perseguirlo como un objetivo real y no conformarse con la mediocridad. No conformarse con uh, el, el vivir a medias, por ejemplo. Uh, uh, no usar excusas. Uh, cuando alguien, por ejemplo, uh, 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 confronta a alguien con un pecado. Hey, tú tienes esto, esto que es pecado en tu vida. 
¿cómo, lo, ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo integramos en nuestra vida? La respuesta normal que una persona es, ¿y quién eres tú para decirme? ¿Quién eres tú? ¿Te has visto a ti mismo? Y Jesús mismo dijo que mires la, la, la viga en tu ojo antes de mirar la paja en el ojo del vecino. Todo, eh, aplicamos todas estas cosas como, como justificación o excusa para mantener una vida espiritual mediocre. Y todas estas cosas que a veces suenan utópicas, Jesús nos ha llamado a perseguirlas. Aunque es posible que no se lleguen a conseguir. ¿okay? Así que espero que eso te ayude un poco, pero no son solo utopías, son realidades a las que Jesús nos está llamando. Y son realidades que a veces van a hacer que te sientas como si fueses tonto, como que se van a aprovechar de ti. Son, uh, son utopías que a veces parece que... Uh, no tienen un, una, un valor práctico, no van a hacer que mejore a nivel práctico del día a día, pero son experiencias y uh, actitudes que te acercan a tu Creador. Y ese es el punto de seguir a Jesús. ¿Ok? Muy bien. Esa es la pregunta. ¿Tenemos otra, alguna otra más? Sí, la segunda pregunta, que también nos llega de manera anónima, dice ¿Todos los pecados tienen la misma importancia para Dios? ¿Las consecuencias pueden ir más allá del perdón de Dios? ¿Hay consecuencias terrenales que nos acompañarán siempre? Buenas preguntas. Gracias, Anónimo, otra vez. Uh, como siempre, haciendo las mejores preguntas, Anónimo. Uh, y voy a tratar de responder cada una, aunque están relacionadas. ¿Todos los pecados tienen la misma importancia para Dios? La respuesta es no. No. Todos los pecados tienen el mismo valor, sí, pero no todos los pecados tienen la misma importancia. Porque, la, porque no todo... No, y voy a tratar de ponerlo de otra manera. No todas las expresiones del pecado. Me gusta más hablar de expresiones del pecado que de pecados. El pecado es uno, es un estado en el que vivimos. Uh, es como la enfermedad. La enfermedad es una, pero se expresa de manera distinta. ¿okay? Eh, lo mismo pasa con el pecado. El pecado es un estado, pero se expresa de manera... Y no todas las expresiones son iguales. ¿Por qué? Porque básicamente el pecado es algo que afecta al ser humano y para Dios lo que quiere es no todas las cosas nos afectan igual. No todas las cosas nos destruyen igual. No todas las cosas nos, uh, nos, uh, no sé, nos rompen de la misma manera. Uh, entonces, no todos los pecados son iguales en el sentido de que no todos lo, tienen el mismo efecto para nosotros y Dios habla de diferentes pecados. En, de hecho, habla de algunos más que de otros y eso parece dar a entender que no todos son iguales. Por ejemplo, Jesús tiene mucho más que decir acerca de la generosidad o la tacañería en sus mensajes que de otras cosas que a veces mencionamos más nosotros. Lo cual Jesús parece decir que que ese pecado de la tacañería y de idolatrar el dinero y de hacer de, del dinero nuestro Dios parece tener más consecuencias en nuestras vidas que otros. Uh, así que no, no todos los pecados son iguales, pero no por él, no porque él decida qué pecados son más grandes, sino por lo que afecta a nuestras vidas. Uh, ¿Las consecuencias pueden ir más allá del perdón de Dios? Respuesta, el pecado nunca va más allá del perdón de Dios. Las consecuencias sí pueden ser parte de nuestra vida. Y esa es lo, una de las características del pecado, de la expresión del pecado en nuestras vidas. ¿Por qué sigo luchando con ciertas cosas? Muchas veces sigue luchando con ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no estás luchando con el pecado que Jesús perdonó, estás luchando con las consecuencias del de pecado. Estás luchando de cómo eso se ha engranado en tu vida. Entonces las consecuencias a veces sí, no es que vayan más allá del perdón de Dios, Dios perdona el pecado. Pero cómo tú experimentas, experimentas las consecuencias, sí, hay muchas que, que son eh, parte de tu vida. Y hay consecuencias eternas que nos acompañarán siempre, por desgracia, sí. Y esto es lo más importante de lo que voy a hablar después. Recuerda esto, hay consecuencias terrenales del pecado que no solo te van a acompañar a ti, van a acompañar a tu familia y a tus amigos y a otras personas. Uh, y hay consecuencias que pueden durar 
toda la vida. El resto puede ser a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel espiritual, puede ser a cualquier nivel, pero hay que tener... Uh, pero es cierto que a veces las consecuencias pueden acompañarnos toda la vida. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Una más? Tenemos dos más. Eh, la siguiente pregunta nos la hace llegar Dani Ballesteros y dice... Tiene que llegar a pasar por las, ¿Tienes que llegar a pasar por la situación más complicada en términos de pecado para conocer realmente a Dios? Por lo tanto, ¿no es evitable? ¿No hay forma de conocerle sin sufrir? Buena pregunta. Gracias, Dani. Uh, buenísima pregunta. Me encantan estas preguntas y que hagan la conversación real. Gracias a todos por participar y enviar. Dani, uh, tienes que pasar por la situación más complicada en términos de pecado para conocer a Dios realmente. La respuesta es sí y no. La respuesta es no. Okay? Tú puedes conocer a Dios simplemente por conocer a Jesús y... Uh, y uh, recibir su belleza. Okay? Uh, no significa que tengas que experimentar la peor uh, consecuencia del pecado en tu vida. Pero sí hay una realidad que a veces nos falla y es que no terminamos o nos olvidamos fácilmente de dónde nos rescató Cristo. Y es algo que Pablo evita constantemente. En Efesios, por ejemplo, en Efesios 2, Pablo habla de la gracia increíble de Dios en nuestras vidas. Pero unos versículos antes les acaba de recordar que, uh, que Dios nos rescató cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, le dice, escribe Pablo. Eh, lo que está haciendo básicamente es, es pintar esta imagen de, en la que, ¿sabes qué? En vuestros pecados no solo sois malos, estabais muertos, no, no experimentabais la vida de verdad. Y a, a través de la gracia experimentáis la vida de verdad. El hecho de recordar el uno le da, le da dimensión al otro. El hecho de que a veces vayamos nosotros y recordemos de dónde nos ha sacado Dios, nos ayuda a valorar y a entender el poder de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿okay? Y voy a tratar de responder a eso ahora mismo. Ok, ¿hay tiempo para una pregunta más o lo, las dejamos? Sí, me dicen que sí, que hay tiempo para una pregunta más. Okay. Una última pregunta que dice, las personas suelen autoflagelarse en extremo cuando llevan un tiempo sin cometer un hábito pecaminoso, en un momento de debilidad lo vuelven a cometer y se olvidan en un instante de los días donde consiguieron vencer el hábito. ¿No habría que darle más importancia a esas victorias? ¿Hay alguna razón psicológica de ese olvido? ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! Uh... Uh, es una buenísima pregunta, a uh, quien la hayan hecho anónimo otra vez, hace una buenísima pregunta. Dos cosas quiero comentar acerca de esta pregunta. La primera es que es totalmente cierta esa situación. ¿okay? Tú luchas con tu pecado, te autoflageras, tal, pero una vez que pasa un tiempo ya, has, ya has, se han calmado las aguas y normalmente vuelves. ¿okay? Es como esto de la dieta. Uh, nos, a todos experimentamos esto con nuestra dieta, ¿sí o no? Te levantas por la mañana, empiezas desayunando fruta, genial, bebes mucha agua, comes sano, uh, vas a hacer ejercicio por la tarde, meriendas una manzana y cenas, un, no sé, cenas una ensalada y de repente, ¿qué es lo que pasa? Lo has hecho bien, todo está bien, a las 12 de la noche te levantas y te comes los doritos, los donuts y el bote de nocilla que tenías que no has tocado durante todo el día. ¿Sí o no? Ah, lo sé porque yo lo hago muchas veces. Ah, y creo que nos pasa a la mayoría. Tiene que ver con, y esto es muy importante, ¿ok? Tiene que ver con eh, pretender vencer al pecado con nuestras propias fuerzas. Tiene que ver con pretender vencer al pecado con una actitud de flagelarme y de, y de condicionarme psicológicamente, con lo que se llama condicionamiento operante. ¿okay? La idea es de voy a flagelarme y así no voy a, no voy a volver. Y no funciona así. No funciona así el pecado. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de mente? 
que de este cuerpo mortal, cualquier cosa que intentes fallará. Porque el único que puede regenerar tu vida es aquel que tiene poder para dar vida. Es así de sencillo. Y muchas veces lo que hacemos es que las personas nos autoflagelamos cuando llevamos un tiempo uh, sin cometer un hábito pecaminoso, pero de repente es que vuelve la realidad y volvemos y nos olvidamos. Uh, ¿Por qué pasa eso? Sí que es cierto que uh, nos, nos olvidamos de las situaciones dolorosas. ¿okay? Uh, yo siempre me pregunto, ¿tiene que haber algo que nos ayuda a olvidarnos del mal que es súper poderoso para que una mujer haga que quiera tener un hijo, un segundo hijo, después de haber tenido el primero? Yo he tenido la oportunidad de estar en los tres nacimientos de mis hijas, en el, en, el, en, en el momento en el que estaban naciendo y jamás he visto a nadie sufrir como sufría a mí, a, a mi mujer. Y de verdad, los gritos y el dolor por el que pasaba era como, creo que nadie, no hay un hombre que pueda entender esa situación, ¿ok? Y a los, a los diez meses, al, al año, es como, hey, cariño, ¿podemos tener otro hijo? Tú, tú no te acuerdas de lo que estaba pasando allí, ¿verdad? ¿No? Te has olvidado lo que estaba pasando allí. Hay algo en nosotros que se olvida y eso eh, muchas veces tiene que ver con en la emoción. Es decir, uh, la, la memoria depende de nuestras emociones. Y aquí voy a entrar en algo psicológico, que es la pregunta que tienes, pero que nos puede ayudar. Las, las, las memorias muchas veces dependen de las emociones. Y si yo ahora estoy viviendo una emoción positiva, con ganas de bebé, lo que hace eso es que las emociones negativas que estoy recordando se dejan a un lado y mi memoria recuerda los aspectos más positivos de aquella memoria. Por tanto, no recuerdo lo peor que estaba pasando. Es porque hay un efecto que se llama memoria congruente del estado de ánimo y memoria dependiente del estado de ánimo. Son dos fenómenos psicológicos que hacen uh, que, hacen que la, los recuerdos que tenemos no sean objetivos del todo a veces. Y eso nos pasa muchas veces en todo esto. ¿okay? No sé si te ha ayudado, espero que sí, quizás podemos volver a hablar de eso. ¿Hay una pregunta más? Ok, me dicen que hay una pregunta más, me encanta que haya preguntas. Quizás algún día hagamos solo preguntas, ¿sí o no? Ha entrado una última pregunta, aunque okay. estamos un poquito fuera de tiempo, eh, creo que merece la pena. Okay. Esta pregunta nos la hace llegar Carlos y dice, ¿qué Hola, pasa Carlos. con la salvación si llegamos al final de nuestros días con esos hábitos sin resolver? Muy buena preguntísima, muy buena pregunta. Carlos, gracias. ¿Qué pasa eh, por, con nuestra salvación si al final, si, eh, si pasamos nuestro, sin, sin resolver esos hábitos? Uh, la salvación consta de tres, de tres dimensiones distintas. ¿eh? La Biblia siempre habla de hemos sido salvados como algo ya completo, pero también habla de estamos siendo salvados como un proceso y habla también de llegaremos a ser salvos como un futuro completo al final. Habla de Siempre maneja esas tres dimensiones temporales y que son las tres reales. ¿Qué pasa si llegamos al final de nuestras vidas con esos, sin, con esos hábitos, uh, sin resolver esos hábitos? Por un lado, nuestra salvación está asegurada en la gracia en Cristo Jesús. Eso es lo que tienes que recordarlo siempre. Nuestra salvación no depende de lo que hagamos, depende de, uh, depende de eh, la gracia de Cristo y de lo que Él hizo. Como decía antes, el cristianismo es el único, eh, que es el único movimiento de fe que desde el inicio establece, ya está, ya tienes todo lo que necesitas, ya has llegado, el milagro ya ha sucedido. Uh, pero sí hay algo que pasa, y es que durante nuestra vida estamos en un proceso que se llama santificación, que nos acerca a Dios. Y una de las cosas que muchos pensadores, sobre todo a finales de la Edad Media, pensaban, y se puede explicar, pero es, es un poco complejo de explicar, es que aunque todos vamos a ser salvos en el cielo, no todos van a tener la misma experiencia en el cielo. Aunque todos van a ser salvos en el cielo, no todos van a tener la misma experiencia en el cielo. Voy a tratar de explicarlo de otra manera. Aunque 
Todos, imagínate que todos en el cielo tenemos un vaso como este, ¿ok? Todos nuestros vasos están completamente llenos. En el cielo, todos los vasos de todo el mundo van a estar completamente llenos. Pero lo que dicen estas personas es que no todos los tamaños de los vasos van a ser iguales. Y ese tamaño de ese vaso depende de nuestra vida, depende de cómo hayamos crecido en santificación. Entonces nadie va a sentir, oh, el vaso de aquel está más lleno que el mío. No, todos los vasos están llenos, toda la experiencia es experiencia plena, pero de alguna manera nuestra santificación uh, afecta a nuestra experiencia celestial. Entonces, ¿vas a ser, ¿afecta a la a salvación? No, afecta a tu experiencia global, no. Pero de alguna manera sí que, sí que, lo que las decisiones que tomamos en esta vida tienen su eco en la eternidad. Como decía Gladiator, sí, no, no, no sé si te acuerdas de aquella frase, pero uh, lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Básicamente pasa de esa manera, es porque nos estamos forjando. Cada decisión que tomas forja quién eres y de alguna manera eso se expresa en la eternidad. ¿okay? Así que espero que eso te haya llevado, por un, porque nos ayuda a entender uh, lo importante que es el pecado. Okay. Así que voy a terminar con estas tres cosas. Apúntalas si quieres. Entonces, ¿qué hago, Joel? ¿Qué hago si sigo luchando con ese pecado y quiero, como decía Pablo, y quiero dejar de luchar con eso? Hay tres cosas que quiero que hagas. Hay muchas más que se podrían hacer, pero tres cosas que quiero que empecemos a hacer, icono. La primera cosa es llamar al pecado, pecado. Es así de sencillo. La primera cosa es llamar al pecado, pecado. Ah, y creo que ese es un ejercicio que necesitamos hacer mucho más. Ahora, lo que no quiero hacer es decir, uh, apuntar el pecado de los demás. Lo que me encanta de Pablo es que cuando habla del pecado a nivel personal, yo lucho con esto. Pablo no está diciendo, mira el pecado del imperio romano, mira el pecado esta gente que hace idolatría, mira el pecado que hace... Cuando habla del pecado, Pablo no está diciendo, no está apuntando a los demás, Pablo apunta a sí mismo y habla de su experiencia personal. Y me encanta eso. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar del pecado y llamar al pecado al pecado, el primer lugar es aquí dentro. Y no se trata de ir, ah, mira, ahí hay pecado, ah, mira, eso es pecado, ah, mira, voy a darle un golpe con la Biblia ese porque eso es pecado y tú eres pecaminoso. No, llama al pecado, pecado en tu vida. Y hay seguramente muchas cosas a las que necesitas empezar a llamar pecado en tu vida. Eso es súper importante porque yo entiendo, yo entiendo quizás lo que estás pensando, es que suena demasiado serio. Hey Joel, es que, ¿sabes qué? Eso suena demasiado, suena con una carga increíble. Decir que algo es pecado en mi vida suena, suena monstruoso, suena, suena pesado. ¿Y sabes qué? Es así, es cierto. Y es ahí a donde quiero llevarnos. Eh, eh, suena duro y suena difícil y suena cruel. ¿Sabes por qué? Porque lo es. Recuerda en primer lugar, el pecado no juega contigo. El pecado no va a jugar contigo. No es simplemente una cosquillita detrás de la oreja. El pecado no es simplemente, ups, me equivoqué de, no sé, de respuesta. O, ups, uh, me equivoqué y no entregué el proyecto cuando debía. El pecado es algo interno que va a consumirte y destrozarte hasta donde pueda consumirte y destrozarte sin que te des cuenta. Por eso necesitamos empezar a verbalizar que lo que es pecado, es pecado. Y de mí jamás vas a escuchar quizás, hey, es que esto es pecado y, señal y señalarte. Porque donde quiero que lleguemos es que miremos dentro de nosotros y llamemos pecado a lo que es pecado. Porque el pecado no juega. Y es, eh, es, es, una, es una cuestión seria, por supuesto. Recuerda esto, el pecado fue lo que llevó a Jesús a la cruz. El pecado no es simplemente un pequeño error en nuestras vidas. El pecado es lo que puso los clavos en las manos de Jesús. El pecado es lo que hizo que Dios mismo se, se estuviese en una cruz sacrificándose por ti y por mí. ¿Sabes qué? El pecado no es cosa pequeña. El pecado no es simplemente un, ok, tenemos una serie de problemas como seres humanos. El pecado no es simplemente un, ah, bueno, cometimos un error. 
El pecado, el pecado es algo que demandó la acción de Dios mismo, muriendo y desangrándose en una cruz por ti y por mí. Y todo eso al final creo que nos apunta a la clave de que necesitamos empezar a llamar el pecado, pecado. Para poder empezar a ver qué es lo que está dentro de nosotros y empezar a buscar la gracia de Dios que es mucho más grande que el pecado. Ok, en primer lugar es eso. En segundo lugar, lo que quiero es que lo confieses, que lo confieses a Dios. En segundo lugar, que lo confieses a Dios. Y en tercer lugar, que lo confieses a otras personas. Hey, Joel, ¿por qué tengo que confesarlo a otras personas? Muy fácil, porque el pecado raramente es personal. El pecado en tu vida afecta a los que están cerca de ti. Y quizás es el momento de hey, a perdonar a los demás, pero también confesar a los demás. De hecho, quiero terminar con este versículo, ¿ok? Santiago 5, 16, eh, perdón, Proverbios 28, 13, Proverbios 28, 13, dice algo que, que resume todo lo que estamos hablando. Proverbios 28, eh, 13, Proverbios 28, 13, dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo encuentra, quien lo, eh, quien lo confiesa y lo descubre, hallará perdón. Quien lo confiesa y lo deja, hallará perdón. Y a Icono, siempre hemos hablado de que somos una, una comunidad cruda, abierta a todo el mundo. Y siempre hemos dicho esto, donde sea cual sea tu historia eres bienvenido. Sea cual sea tu historia eres bienvenido. Sea cual sea tu situación eres bienvenido. Pero la idea detrás es que Dios no quiere dejarte ahí. Está bien pasar por momentos difíciles, está bien pasar por momentos oscuros, está bien luchar por esas cosas, por supuesto. Pero la realidad es que no está bien quedarse ahí. Hemos caído todos en algún momento, por supuesto. Y sea cual sea tu historia, eres bienvenido. Pero como comunidad, si no tendríamos amor los unos por los otros, si no estuviésemos afinándonos, si no estuviésemos empujándonos a qué? A salir de aquello que tarde o temprano nos destroza a nosotros, a nuestras familias y a los que están a nuestro alrededor. Así que termino con la pregunta. Joel, ¿puedo ser cristiano y luchar con el mismo pecado? Por supuesto que puedes. No tiene nada que ver con tu espiritualidad. Pero la pregunta es, ¿quieres? Nos vemos el próximo domingo con una pregunta más, ¿ok? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información icono.online